0: Am 24. Februar 2022 machte ich zufällig Sendung. Es gab zwar vorher genug Anzeichen dafür, dass Putin mit seinem Truppenaufmarsch nicht nur ein böses politisches Spiel trieb, aber trotz der Erwartung saß der Schock tief. Als die Nachricht kam, Raketen hätten in Kiew eingeschlagen. Entsprechend stammelte ich einen improvisierten Kommentar, der sich vor allem auf den Mangel an Empathie mit der Ukraine bezog der in den Wochen davor zu spüren war. Dieser Mangel stünde wie ein Elefant im Raum. Ich fürchte, mehr als anderthalb Jahre zahllose Morde und Zerstörungen später steht dieser Elefant noch immer im öffentlichen Raum. Dem kann man nun entgegenhalten, dass viele nach einem möglichst sofortigen Waffenstillstand und um dem Beginn von Friedensverhandlungen rufen. Damit würde dann ja auch das Land der Menschen das Leid der Menschen in der Ukraine enden. Irgendwie sollte deshalb möglichst bald Frieden geschlossen werden. Doch geschieht das wirklich aus Fürsorge für die Ukraine oder geht es nicht vielmehr um unsere vermeintliche Ruhe, auch um Frieden in unserem Weltbild, in dem Krieg nicht mehr vorkommen konnte, es sei denn, die Amerikaner machen ihn? Ich glaube, das Zweite hat mehr Wahrheit. Würden wir uns wirklich Sorgen um die Menschen in der Ukraine machen, dann würde uns auffallen, dass ein Friede mit Russland derzeit nur über massive Gebietsabtretungen zu haben wäre. Ja, selbst in Verhandlungen will der Kreml nur eintreten, wenn Kiew erstmal alle bisher stattgehabten Annexionen akzeptiert. Und es gibt leider Gründe daran zu zweifeln, dass Russland nach ein paar größeren Annexionen in der Ukraine überhaupt aufhören wird. Man muss den Reden Putins und seiner Lakaien nur zuhören. Und Gebiete sind ja nicht einfach eine Menge Dreck mit Bäumen und Feldern. Da leben auch Menschen. Seltsam, dass das in Deutschland so gut wie niemandem auffällt. Und jede Eroberung kann weitere nach sich ziehen. Man hat es ja schon mal ausprobiert, indem man Russland Teile des Donbass und die Krim de facto überlassen hat. Dass die große Mehrheit der Ukrainerinnen trotz dauerndem Beschuss und stockender Gegenoffensive keinen Kuhhandel mit Putin will, wohl auch weil sie begriffen haben, dass es dann damit nicht getan wäre, fällt hierzulande auch kaum jemandem auf. Nun hat sich der Krieg festgefahren. Ich maße mir nicht an, vorauszusagen, wie es ein, zwei Monate später aussehen wird. Das kann auch niemand vorhersagen. Aber nach Stand heute ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich beide Seiten noch über lange Zeit in einem Stellungskrieg gegenüberliegen werden. Das will im Westen niemand und auch in der Ukraine will es nicht. Aber Putin kann damit offenbar gut leben. Derweil übt man sich im Westen, wie vor dem Krieg mit Wunschdenken, was ein mögliches Einlenken des Kreml betrifft. Noch immer differenzierter als andere, aber doch nicht untypisch, hat sich der um die Aufarbeitung von NS-Verbrechen verdiente Historiker Wolfram Wette am 1. September im Gespräch mit Radio Dreieckland geäußert. Wette hat sich auf die Suche nach den Ursachen des Krieges begeben, sucht aber nicht wirklich. Denn seine Suche ist ein einziger historischer Rechtfertigungsversuch Russlands. Die Frage nach dem russischen Imperialismus tut Wette mit einem kurzen Satz ab. Die Ursache für den Krieg ist schlicht und ergreifend der russische Imperialismus, die Großmachtsträume Putins, oder?
1: Ja, das ist eine gängige Lesart.
0: Mehr hat er dazu wirklich nicht gesagt die Ukraine ist für Wette ein Staat minderen Rechts. Das merkt man immer dann, wenn Leute von den Sicherheitsinteressen Russlands sprechen und ihnen dabei nicht einfällt, zu betonen, dass die Sicherheitsinteressen der Ukraine mindestens gleichwertig zu berücksichtigen sind. Meiner Meinung nach muss sich die Atommacht Russland überhaupt keine Sorgen um ihre äußere Sicherheit machen. Die Ukraine, die ihre Atomwaffen abgegeben hat, und innerhalb weniger Jahre zweimal von Russland überfallen wurde, hat viel eher Grund zur Sorge um ihre Sicherheit. Um das zu sehen, müsste man halt ein wenig mehr Empathie mit den Menschen in der Ukraine haben. Doch hören wir uns an, was Wette zu möglichen Verhandlungen sagt.
1: Was die Russen wollen, ist äh, wahrscheinlich, soweit man das sich zusammenreimen kann, wahrscheinlich in eine, eine Ukraine, die nicht den westlichen Bündnis, Bündnissystemen angehört, die also als Minimum den Status der Neutralität äh, genießen soll und in der Russland zumindest so viel Einfluss haben soll äh, wie, wie der Westen. Eine kleinere Version wäre, dass sie die bereits eroberten Gebiete behalten dürfen und äh, dass es sozusagen sein könnte, ob diese Länder den Status als russisches Staatsgebiet irgendwie behalten können oder ob das ganz neu ausgehandelt werden muss mit, mit Volksabstimmungen. Also wir haben eine ganz komplizierte Situation und aktuell ist nicht zu erkennen, dass eine der beteiligten Seiten Interesse daran hat, die militärische Auseinandersetzung zu beenden, sondern alle haben noch maximal Ziele, die sie vertreten. Und alle hoffen, dass sie mithilfe eines militärischen Sieges ihre eigenen Interessen am besten bedienen können. Das ist die schwierige Lage.
0: Man fragt sich, warum Wette nicht zuhört. Putin hat ganz klar gesagt, dass die Staatlichkeit der Ukraine ein Fehler ist. Sein Ziel ist eine Entnazifizierung der Ukraine. Eine Entnazifizierung ohne wirkliche Nazis kann nichts anderes bedeuten als die Gleichschaltung von Staat und Gesellschaft der Ukraine mit den Mitteln, mit denen man so etwas halt macht. Das verharmlost Wette, indem er sagt, dass Russland mindestens so viel Einfluss haben solle wie der Westen. Und wo bleibt da die Entscheidung der Ukraine? Dann die kleinere Lösung. Russland darf die bereits eroberten Länder behalten und muss deshalb nicht nochmal eine Volksabstimmung durchführen. Darüber muss man nicht spekulieren. Russland hat diese Gebiete bereits offiziell annektiert. Begeht das mit einem Feiertag, zieht die Bevölkerung dieser Gebiete zum Militär ein, macht massiv Druck, damit die Leute ihre ukrainischen Pässe abgeben, verschleppt tausende von Kindern, treibt die Russifizierung voran. Das sieht nicht so aus, als würde Russland diese Gebiete in irgendeiner Weise als Verhandlungsmasse betrachten. Das ist ein knallharter Eroberungskrieg, was hier in Europa vorgeführt wird. Und das sollte man dann auch so benennen. Dann der Vorwurf der Maximalziele an beide Seiten gleichermaßen. So als sei der Wunsch des Schlägers auf dem Schulhof, den kleinen Jungen fertig zu machen und der Wunsch des Jungen, nicht weiter unter ihm leiden zu müssen, jeweils gleich verwerfliches Maximalziel. Wette bemüht sich wenigstens immer wieder um Realismus, verfällt dann aber doch in Wunschdenken und hat wie gefühlt alle in der Friedensbewegung und großen Teilen der Linken eine notorische Anhänglichkeit an Russland und zum Ausgleich null Empathie mit der Ukraine. Imperialismus kann manchen Zwecken dienen, aber er beginnt vor allem im Kopf. Und der russische Imperialismus ist nicht nur in Russland, noch in vielen Köpfen. Was aber auch im eigenen Kopf ist, kann man bei anderen nicht als Fehler sehen. Und also sucht man die Ursache für den Krieg woanders. Es ist enttäuschend, dass auch Leute, die keineswegs rechts stehen und auch nicht zu der Fraktion gehören, die denkt, ich habe meine eigene Meinung. Die habe ich mir nämlich selbst auf YouTube gefunden. Einfach in ihrer Welt bleiben. Ganz gleich, was geschieht. Es gibt da aber ein Antidot. Unsere Solidarität gilt den ukrainischen Menschen. Ach ja, da gab es noch etwas anderes als die Geschichte Russlands.